0: Hola chiquetes, estáis escuchando Econcienzuda, el podcast en el que os hablo de cómo podemos ser más sostenibles en nuestra vida diaria e incluso cuando vives o viajas en una furgoneta. Yo soy Irene Martínez, creadora del blog Econcienzuda.com y en estos capítulos hablaremos sobre sostenibilidad, ecologismo, todo lo relacionado con hacer que nuestro paso por el mundo conlleve el menor impacto posible. Espero que de una manera divertida y fácil. Hoy me paso por aquí en este primer capítulo para hablaros eh, de algo que me habéis preguntado muchísimo a través de las redes sociales y que hay veces que llega a crear tal confusión, o la ansiedad de no saber por dónde empezar, que al final lo que terminamos es por no haciendo nada. Entonces he traído un capítulo en el que hablaremos de los inicios en el Zero Waste los o por dónde podría empezar a valorar mis actos o por dónde podría empezar mis acciones para encaminarlas a una reducción de residuos, a una vida más sostenible y en este sentido pues eh, tener una pequeña guía de iniciación muy básica en la que podamos eh, aclarar algunas ideas a alguien a mucha gente que esté más avanzada en el Zero Waste. Seguro que o que no aprende nada o no le servirá a lo mejor este capítulo, pero a lo mejor algún tip o alguna cosilla sí que saca en claro. Y si no, para la gente que esté un poquito más perdida o que no sepa hacia dónde dirigir sus acciones, pues también le va a servir muchísimo este capítulo, o eso espero. Lo primero que voy a hablar es de qué es el Zero Waste. Es importante saber qué es lo que es para poder empezar a realizarlo o para poder empezar a saber si quiero realmente encaminarme a eso. ¿no? El Zero Waste lo, es un movimiento en el que se basa en la reducción al máximo de la basura que generamos y de los residuos que generamos. No solo es la idea de reducir plásticos, sino yo también el Zero Waste lo englobo a reducir ya no solo también la basura, los residuos, sino también cualquier tipo de acto que cree impacto en la tierra. Es decir, una huella ecológica, como por ejemplo, pueda ser reducir nuestro consumo energético y no solo eh, también el consumo energético, sino eh, el reducir la huella de carbono y también otras actividades que no son como tal sin reducir basura, ni reducir, de reducir residuos, ni reducir residuos plásticos, sino también, por ejemplo, el viajar en avión, que también es una huella de carbono importante. ¿no? Eso también para mí entra y engloba todo lo que es también el Zero Waste, no solo lo que es tirar cosas a la basura. ¿no? Unos pequeños datos para que empecemos a saber un poco de dónde viene este movimiento. Y la promotora que empezó con esto, digamos, un poquito más fuerte fue a raíz del 2009, fue Bea Johnson, que saca, sacó un libro que se llama Zero Waste Home, en español Residuo, cero en casa es un libro súper completo que habla de todo su aprendizaje a lo largo de los años en la reducción de residuos, habla de todo absolutamente es un libro súper completo que eh, os lo recomiendo si no lo habéis leído, pero realmente este movimiento está desde los años 70 que lo empezó Paul Palmer y bueno, si podéis leer sobre él también eh, hizo tiene bastantes bastantes cosillas al respecto para darle mucho mucho bueno enrollarme mucho que si no no quería que este episodio se hiciera tampoco excesivamente largo luego también lo que es, lo que es el residuo cero como tal que estamos hablando de, de cero waste de residuo cero residuo cero como tal no existe no hay que o sea, habría que distinguir entre residuo y basura lo que intentamos realmente es eliminar prácticamente la basura que generamos, porque la basura es algo que no vamos a poder utilizar, que no vamos a poder hacer nada con ella y el residuo es algo que podemos utilizar de alguna manera o aprovechar, entonces no iría directamente a vertedero. ¿no? El residuo, por ejemplo, ¿qué podemos considerar residuo? La materia orgánica es un residuo porque la podemos transformar en compost. Este compost entra una, entraría en una cadena cíclica en la que al final pues nuestro residuo orgánico pasaría a ser un producto que podemos utilizar y nos viene muy bien en, en nuestra vida diaria, ya sea pues eso, nuestras plantas, nuestro huerto o lo que sea. También frascos de cristal, ¿qué le podemos...? ¿Dónde? Pues tanto como el reciclaje, que si estuviera bien, pues sería una cadena cíclica y estaría todo muy bien, pero si no, también los podemos reutilizar, pues como macetas, como maceteros, como tapers para meter eh, legumbres, conservas y demás, ¿no? para congelar la ropa, la ropa la podemos reutilizar en forma de trapos en forma de, de hacer otra ropa con ella de hacer otro tipo de hacer bolsos, o de hacer cualquier otra cosa que podamos hacer con, tela, con la tela de esa ropa ya confeccionada que no queramos volver a ponernos pues se podría reutilizar eso sería un residuo cuando tiramos este residuo lo tiramos a un sitio que no es correcto o lo dejamos de utilizar, ya pasa a ser basura, ¿no? ¿Y por qué el Zero Waste? ¿Por qué tenemos, digamos, que darnos cuenta que, que nuestros residuos y nuestra basura es demasiada y estamos generando demasiado Porque para que, un datillo, cada ciudadano produce de media uno con dos kilos de basura diaria? Uno con dos kilos es muchísimo, imagínate, multiplicado por todo el resto de la humanidad, ¿no? Y ya por fin voy al grano, voy a empezar a meterme un poco en materia y después de esta pequeña introducción, que al final se ha hecho más larga de lo que pensaba, pero bueno, ya me conocéis, al final me he ido a hablar y no hay manera. Lo primero que quería decir es que no os voy a dar como tal, lo primero, unas reglas básicas, no lo que para mí es importante antes de empezar sería saber un poquito las R's del reciclaje, que para mí no son las cinco R's, sino que lo primero que tendríamos que hablar sería de rechazar. El gesto de rechazar, el decir que no a muchísimas cosas que no son necesarias, que no nos dé miedo a rechazar una bolsa de plástico que nos ofrecen, que no nos dé miedo a rechazar unas muestras de cosméticos que nos ofrecen porque no, realmente no necesitamos. Entonces, lo siguiente R de reflexionar. ¿Reflexionar sobre qué sobre Realmente eso, lo que hablábamos de lo que necesitamos, lo que no necesitamos, lo que tenemos, el consumismo que estamos haciendo y demás. Reducir lo mismo, todo al final gira en torno a re, repensar, digamos, sobre eso y pensar si realmente todo lo que tengo es lo que necesito. Reutilizar, reutilizar de todo, lo que hablábamos anteriormente también, el tema de botes, todo lo que puedo reutilizar o me sirva para cualquier otro fin mucho mejor que poder comprar otra cosa nueva a partir de que vamos a ahorrar dinero, reparar pues cualquier cosa que se haya estropeado, en vez de tirarla directamente a la basura, que haya, si hay la opción de repararla, pues mejor que mejor. Reinventar, pues darle otros usos a ciertas cosas que a lo mejor no valen como para ese proceso, pero podemos sacarle otra vuelta de tuerca y alargar su vida y que no vaya a vertedero. Reincorporar, resistir, regalar, redistribuir. Todos este tipo de R's para mí son súper importantes. Regalar o re redistribuir, ahí un poco hago hincapié en eso, sería pues regalar amigos, conocidos, familiares, que tú ya no quieras, porque tu vida ha cambiado y no puedas, no quieras o no necesites tal objeto, pero a otra persona le pueda hacer falta o lo quiera, o lo quiera dar uso. O redistribuir sería a través de alguna herramienta que no lo queremos regalar, pues no pasa nada, alguna herramienta de segunda mano como Wallapop, como cualquier otra página de de reventa en la que podamos poner al mercado de nuevo en funcionamiento ese elemento o ese objeto que ya no le queremos o lo tenemos ahí que no que está cogiendo nada más que polvo que por lo menos alguien se ahorre o no no alguien sino que el planeta se ahorre el poder crear otro elemento eh, que ya hay otra persona que no, que, es, que lo tiene y que no está no está utilizando y aquí empiezo realmente en lo que yo os diría que tendríais hacer, o sea, lo que yo creo que es como más importante como primer, primer acto. Primero, lo primero que para mí es importantísimo sería mirar todo lo que tenemos en casa, tanto como por zonas, tanto lo que es tema ropa, luego también mirar qué tenemos en el baño, en los cajones esos perdidos que tenemos ahí al fondo que no sabemos eh, muy bien y lo que tenemos, sería mirar absolutamente todo. ¿Cuántos geles tenemos? ¿Cuántos champús tenemos? ¿Cuántas mascarillas del pelo? ¿Cuántas mascarillas de la cara? ¿Qué nos hemos comprado de esfoliantes que vi con olor? Yo qué sé. Cosas así. ¿Qué es lo que tenemos? Hacer una especie de inventario o ponerlo organizado para saber y verlo y poderlo gastar. Eso también en la cocina, igualmente. Todos los 20.000 frascos de productos de limpieza que tenemos ir gastándolos poco a poco, ir gastándolos todos, ir haciendo inventario e intentar no comprar nada hasta que eh, no tenga todo eso, todo lo que realmente pueda ir gastando, pues que vaya gastando. Eso para mí es importantísimo, gastar lo que tenemos antes de empezar a comprar absolutamente nada, por muy cero waste que sea el comprarse un champú o un gel sólido. Y cuando llegue el momento de comprar, realmente pensar si eso lo voy a necesitar, porque claro, muchos de estos elementos que vamos a tener en la cocina, ya hablaremos en, en sucesivos capítulos, muchos de estos productos que vamos a tener en la cocina de limpieza no van a ser necesarios como tal, nos han metido muchas veces en la cabeza que necesitamos 30 productos de limpieza para limpiar la cocina y otros 30 para limpiar el baño y otros 30 para limpiar el salón, realmente no va a ser totalmente necesario y hay que darle una vuelta de tuerca a eso una vez que vaya a comprar un producto pensar si realmente lo necesito o si lo podría sustituir por algún otro producto que sea más sostenible en lugar de ese en concreto o con algún otro producto que ya pueda utilizar para varias cosas y así ahorrarme algunos envases una vez que he hecho este ejercicio de ir mirando lo que tengo en la cocina lo que tengo también debajo del fregadero de productos de limpieza Podemos hacer el mismo ejercicio también con nuestra comida, mirar, abrir nuestra despensa y ver qué cosas tengo envasadas, qué cosas podía reducir o comprar de otra manera, qué cosas también incluso no son del todo necesarias que tenga ahí o que pueda ahorrarme para otra vez, que no son del todo sanas, la mayor parte de las cosas que encima vienen en plástico van a ser productos muy poco saludables, entonces son productos que incluso podría evitar o totalmente prescindir de, de mi dieta. ¿no? Entonces en ese caso también podemos echarle un vistazo a todo lo que tenemos, todo lo que tenemos acumulado, también hacer ese ejercicio de ir gastando todo lo que está detrás al final de los armarios, que seguro que tenemos una despensa muy grande y hay muchas cosas que no nos acordamos ni que tenemos. Entonces, el ir dándole salida también es una forma de ir ahorrando y de gastar cosas que incluso a lo mejor ni sabíamos que, que teníamos y que podríamos volver a comprar porque simplemente no nos acordamos de que están allí. Para mí estos ejercicios de repensar y darle vueltas a lo que tenemos, a lo que consumimos, es, son súper importantes. Creo que una cosa también que podemos hacer es ver nuestra basura. Eso también sería muy importante al principio y ver lo que gastamos con más asiduidad, lo que ocupa el mayor porcentaje de nuestra basura. Por ejemplo, si gastamos mucha comida envasada porque no tenemos tiempo, no tenemos, nos falta planificación, pues en ese momento podremos darnos cuenta de, ostras, pues casi todo en mi bolsa de plásticos es comida envasada pues casi toda mi bolsa de plástico son refrescos. Entonces, de esa manera, el abrir nuestra basura una vez antes de que la vayamos a tirar nos puede dar muchas pistas de lo que podemos reducir o no. Una vez aquí que hemos hecho este ejercicio simplemente mental, que no hemos hecho ningún acto, simplemente un acto de conciencia ecológica hacia nosotros mismos, pues podemos empezar a lo mejor a ir haciendo un pequeño resumen de pequeños cambios que podemos ir metiendo en nuestro día a día. Por ejemplo, un, para mí cosas básicas son cómo llevar una botella reutilizable, una botella que podamos ir rellenando para evitar comprar cualquier tipo de botella plástica de agua, de refrescos, podemos llevar el zumo de casa en nuestra botella, incluso una especie de termo en el que podamos llevar café o té, si somos de llevarlo a la oficina o si somos de tomarlo en la oficina. Hablando de oficina, si en la oficina llevamos o sacamos de la máquina cafés o, o tés para evitar el vaso de, de plástico podemos comprar un vasito portátil de cristal de bambú que podamos llevar que no pesa prácticamente nada y que lo podemos mmm, en cualquier bar nos pueden poner el café en nuestro en nuestro vaso y podamos de esta manera ahorrar también ese tipo de residuos básico para mí las bolsas de tela no hace falta comprarse una bolsa de tela cualquier bolsa de promoción que tengamos en casa, de tela, de que nos hayan dado, al final siempre tenemos, quien se ponga a buscar, siempre encontramos bolsas de, de tela, de una manera o de otra, con promoción, sin promoción, y si no, pues siempre las venden muy baratillas en cualquier lado, cualquier tienda Zero Waste, unas bolsas para, para la fruta, para la compra. Aparte de las bolsas de tela, también podemos ir a comprar sin bolsas, o con una bolsa grande, ir metiendo todo, eso ya hablaremos en, o, en otro capítulo, pero bueno, las bolsas de tela para mí es un básico principal. También servilletas de tela que podamos tener en casa para evitar el residuo de, de las servilletas de, de papel, que al final son muchas las que tenemos. Aquí lo mismo hablaría igual de, de las servilletas de los mocos, que también lo podemos utilizar de tela. Si son lavables, reutilizables y los que somos un poquito mocosos y consumimos un montón de este tipo de residuo, nos viene muy bien porque con tener 5 o 6, al final siempre los lavas en un momento y no hay mayor problema. Yo incluso yendo en la furgoneta los, los lavo a mano, debajo del grifo y se secan en un instante, ya sea verano o invierno. Importante también el primer cambio, jabón y champú sólido, ya sea sólido o si no nos apañamos con la pastilla, pues a granel también lo podemos comprar en muchos sitios o en algunos envases que que, nos, que son de vidrio y que, o que son reutilizables o recuperables ¿no? hay otras alternativas, digamos al champú que venden en, o, o, o geles que venden en las tiendas que además de no ser de lo mejorcito en calidad porque llevan muchos químicos y un porcentaje de agua que no suelen ser tampoco muy buenos, entonces podemos comprar un producto con los jabones y champús sólidos o con los jabones y champús a granel que sean de mejor calidad y encima sin ningún tipo de envase. Para las mujeres, para mí es vital la copa menstrual o unas compresas de tela, si no nos hacemos a la, a la copa menstrual o tenemos muy poco flujo, o, o lo que sea, podemos utilizar varias alternativas con la copa menstrual, la compresa de tela incluso hay unas esponjas absorbentes que también se ponen a modo de, entre comillas, de Tampax y yo para mí eso es imprescindible porque hay, las mujeres cada mes derrochamos un montón de residuos también hablaremos de esto en otro capítulo y desde luego ya enlazándolo todo con, los, con las bolsas de tela y demás comprar a granel, intentar comprar a granel intentar acercarnos con nuestro tupper, con nuestras eh, bolsas, a cualquier comercio en el que pueda comprar a granel y evitar de esta manera los supermercados que suelen ser un foco enorme de todos estos productos envasados y llenos de plástico. Luego también acordarnos siempre de llevar nuestro tupper o nuestros cubiertos cuando salimos de casa. No hace falta que llevemos un tupper comprado específicamente para eso o unos cubiertos comprados específicamente para eso. Yo he llevado durante muchísimos años los cubiertos de casa metidos en una servilleta de tela o en un trapito de tela lo podremos llevar y, y de esta manera evitamos cualquier vaso de plástico o plato de plástico desechable o cubiertos de, desechables. Importantísimo, aquí es un poquito ya nos metemos en otro tema, pero bueno, planificar un poquito las comidas para evitar que, es, que lo que hablábamos antes que sean comidas precocinadas, precalentadas, que al final son comidas que llevan mucho envase. Con esto último ya finalizo, ya no quiero dar más tip, digamos que estos son los que yo considero que son como los muy básicos, los principales para poder ir avanzando, pero sobre todo para mí es crear ese tipo de mentalidad que nos cambie un poquito la mente, que nos haga pensar nuestras acciones, ir pensando cada gesto. Eso para mí sería como el básico principal y luego ir haciendo movimientos dentro de nuestro ámbito de vida. Pero realmente para mí el cambio de mentalidad, el que... Nuestra mente nos haga clic y nos haga pensar y razonar todas las acciones y todos los gestos que vamos tomando, para mí es lo más importante. Sobre todo con esto, nada de agobios, cada uno a su ritmo, todo llegará, no hay que hacerlo todo, no hay que correr. Si algo me supone un gran esfuerzo, simplemente no lo hago y ya haré otras muchas cosas más seguro que me suponen menos esfuerzo o que me gusten más realizarlas o con las que me sienta más cómoda adaptándome a ese tipo de cambio, pero no hay ninguna obligación de hacerlo y desde luego preferimos siempre tener un montón de gente imperfecta a tres personas perfectas que nadie quiere ser perfecto, yo desde luego no lo soy ni pretendo serlo. Para terminar de convencer a los que a lo mejor estáis todavía pensando si dar el paso si no dar el paso, si empezar si poder ir pensando ciertas cosas os voy a dejar con finalizar este podcast con unos pequeños datos para terminar de convenceros se estima que en el 2025 habrá 1,1 toneladas de plástico por cada 3 toneladas de peces la producción de plástico se ha multiplicado por 20 en los últimos 50 años el plástico que se recicla no llega ni al 40% de todo el plástico que realmente tiramos. Todo el resto, prácticamente eso, más del 60% llega a vertedero y se acaba o acumulando en vertedero eternamente o acaba siendo quemado. Entonces, reciclar no es para nada la solución. El reciclaje tiene que ser como el último recurso, puesto que todo plástico que se crea, todo plástico acabará en vertedero. O sea, tarde o temprano, pero acabará en vertedero, puesto que el proceso de reciclaje plástico tiene un número determinado de puestas. Todo plástico que se crea acaba al final su vida en vertedero. La idea es poder reducirlo de alguna manera, reutilizarlo o acabar con él todo lo que podamos. Espero que os haya gustado y me encantará oír vuestros comentarios y que nos contéis cuáles han sido vuestros primeros pasos en el Zero Waste y así entre todos podemos ir aprendiendo de los procesos personales de cada uno. Cualquier comentario, pregunta, podéis seguirme o podéis hacerme sugerencias de los siguientes podcasts a través de mi Instagram de Concienzuda o a través de la página web de concienzuda.com. Nos vemos muy pronto, chicos. ¡Un besazo!